0: Это Катя Бонжур
1: А это Рима Бонжур Катя Катя переехала в Испанию Я себе ее представляю,
0: ну и, конечно же, мой муж
1: А Рима во Францию
0: Пять часов в магазине
1: договаривались по
0: поводу плитки
1: Ого! Подкаст «Иммигрантки»
0: Привет, слушатели подкаста «Иммигрантки», Рима и Кейт снова здесь, и мы продолжаем наше рассуждение о ремонтах наших квартир. Вы уже слушали предыдущий подкаст по поводу покупки квартир, э, ну и дома, квартиры и дома. А сейчас мы переходим к этапу ремонтных работ и расскажем о том, как это происходит за рубежом. Я расскажу, как это происходит в Испании, Рима, как это происходит во Франции. Рим, привет, подай признаки жизни Bonjour. Bonjour. Привет, привет. Bonsoir. 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 Конечно же мы все вышли из советского времени, поэтому как мы раньше делали всегда ремонт? Своими руками, правильно? И для нас, даже если мы кого-то приглашали из рабочих, я помню, у меня когда-то родители делали ремонт, то с покупкой материалов родители занимались сами. Работы делали, ну, соответственно, приглашенные какие-то строительные компании или рабочие. Конечно же, для меня было непривычно, приехав в Барселону, узнать, что здесь вот этот ремонтный процесс организован несколько иначе. Как правило, люди предпочитают ну, конечно, есть, есть разные ситуации, есть разные, так также, так скажем, разные сложности ремонта, потому что может быть косметический ремонт, который ты вполне можешь сделать сам без всяких проблем и специальных знаний, например, покрасить стены или что-то еще, как-то, например, даже можешь осмелиться и поменять паркет, все-таки это, наверное, не так сложно. Но если ситуация такая, как у нас, то есть когда нужно просто делать капитальный ремонт и менять все системы в квартире, и отопление, и электричество, и э, полы выравнивать, и стены выравнивать, и э, красить. В общем, э, это совершенно полный такой проект, который мы бы своими руками никогда в жизни бы не решили сделать. И поэтому мы искали варианты, как это делается здесь, в Барселоне, и поняли, что здесь принято нанимать, так скажем, дизайнера, человека, который курирует весь проект. Он, в свою очередь, как правило, приводит архитектора. Архитектор — это человек, который занимается планировочными решениями. Он хорошо понимает в этих всех системах отопления, электричества и так далее. Он рисует планы детальные из с всех вот этих систем, также рисует место месторасположение объектов мебели, как только вы уже проговорите это все. И, соответственно, вот этот вот человек-дизайнер, как правило, у него есть своя команда строителей, которые занимаются непосредственно работами. И так как я решила, что я сама хочу быть дизайнером <свят> своей квартиры, <свят> вот. ну, вернее, вот этой ипотечной квартиры, про которую я рассказывала, которую купил мой муж, я настояла на том, чтобы я сама разрабатывала <свят> дизайнерские решения, потому что все-таки нам в этой квартире жить, и мне очень хотелось, чтобы она была такой, именно как я себе ее представляю. Ну и, конечно же, мой муж... Вот. Не забудем небольшую деталь. Да, не забудем. Ну, кстати, вот в самом начале ремонта я очень четко поняла, даже вообще на этапе просмотра квартир, когда мы собирались только покупать, я поняла, что у людей очень по-разному работает пространственное мышление. У кого-то оно лучше функционирует, у кого-то хуже. У кого-то оно отсутствует. И, да, и когда я увидела вот эту нашу квартиру в, в, изначально, она была в таком убогом состоянии, но я уже видела, какой у нее есть потенциал, что я бы поставила сюда, что я бы поставила туда, как бы я тут покрасила все, как, куда бы я поставила батареи, куда бы я кухню поставила. А вот э, муж у меня, э, он долго настаивал на том, что квартира настолько убогая, что он просто на нее даже не мог смотреть. Вот. И ну, в итоге получилось, что все-таки эта квартира была приобретена успешно. Но, конечно, работы предстояло много. И так как нам не нужен был дизайнер, нам нужен был только, нам нужно было найти тех, кто будет делать все эти работы, и архитектора нам нужно было найти. То есть сначала я поспрашивала по знакомым, и все оказалось, что все они обращались к услугам именно дизайнера. И э, дизайнерские работы тоже они стоили несколько дополнительных тысяч, и это все как-то нам... Мне не хотелось, чтобы кто-то был дизайнером квартиры, поэтому я этот вариант сразу отмела. Хотя мы с несколькими дизайнерами связались, но они сказали, не-не-не, если ты будешь э, дизайнером, то даже и не обращайся к нам. Мы, и мы своих строителей тоже вам не предоставим. То есть нужно было искать именно так сказать, компанию, где был бы прораб, и своя команда рабочих. И э, все получилось так, что мы нашли через знакомых архитектора, это парень, который нам э, рисовал планы. Вот мы с ним обговорили все-все-все э, все, детали, как будут использоваться помещения, что в этих помещениях будет находиться. Первоначальные планы мы составляли с ним. Мы уже с ним решили, что будет снос капитальной стены, и даже стали его быстренько делать там через одну строительную компанию. А потом он предложил нам вторую строительную компанию, которая э, как раз занималась ремонтом, ремонтами такими под ключ. И уже со снесенной капитальной стеной эта команда к нам подключилась на, на этапе на этом и э, стала работать над проектом. Теперь расскажу про основные сложности и специфику работы в Испании. То есть здесь... Как чтобы вы понимали, люди, мы уже об этом говорили, они не очень, так скажем, пунктуальны. И э, поэтому я уже как юрист, я поняла, что здесь обязательно нужен договор с, с, со всеми вообще абсолютными подрядчиками. И нужно обязательно в этом договоре прописывать сроки. Потому что здесь... Есть такое понятие, как маньяна, завтра Я все сделаю завтра, а сегодня я делать это не буду И все это переносится, переносится переносится И в итоге длится месяцами И, в общем, у нас было так заведено Мы поняли, что для каких-то видов работ Например, для замены окон или для столярных работ, то есть, например, там у нас требовалось сделать шкафы, э, двери, э, тоже их, они все были старые, ужасные, мы все старые повыбрасывали и хотели сделать новые. Э, Какие-то работы, сделать мебель на заказ, столярные работы, все это делали для нас другие подрядчики, не тот самый строитель, которого привел архитектор. Поэтому мы хотели как можно больше удешевить весь процесс, хотя, конечно, все строительные компании вам будут говорить, что по логике вещей дешевле все заказывать у нас. Но мы нашли цены гораздо выгоднее у других подрядчиков. С какими-то из них сотрудничество было успешным, и все получилось как нельзя лучше. Потом такие строительные компании, они даже предлагают кухню тебе на заказ делать, как правило. То есть мы кухню тоже отдельно заказывали, потому что мне она не очень чисто визуально нравилась у тех, с кем мы там работали. То есть это были такие ребята, которые умело делали свою работу, умело знали, как подходить к этим ремонтным процессам, качественно там, могли сделать стены, потолки и все остальное но и в плане дизайнерских решений, к ним лучше было не обращаться. Но, как вы уже знаете, если вы когда-нибудь делали ремонт, обычно строители, они как будто лучше знают, в смысле дизайна, что будет лучше смотреться. И это не всегда оказывается так. Поэтому моя ситуация не была исключением, и я постоянно с ними ругалась по поводу каких-то дизайнерских вещей. В итоге я настояла на очень многих дизайнерских решениях. Например, они меня очень сильно уламывали сделать ламинат в дом, доме, э, но я очень хотела именно паркет, потому что мне хотелось, чтобы было тепло ногам. <с> Здесь в, Испан в Испании очень холодный плиточный пол обычный, и я очень от него устала и хотела теплый паркет. И в итоге какие-то вещи такие... Ну, то есть я пыталась как могла. Мне был самый интересен процесс. Я искала сама плитку, причем у оптовых э, производителей. Искала сама паркет, <свят> тоже у оптовиков. Многие отделочные материалы тоже искала сама. Окна мы нашли тоже нескольких подрядчиков, сравнивали с, э, цены, и в итоге решили, что самая дешевая цена все-таки у нашего строителя. И остались с ним. Вот кухню заказали отдельно. В общем, короче говоря, было несколько подрядчиков. И э, я заключала договор с каждым из них и проговаривала срок исполнения работ и пени в случае неисполнения вовремя uh -huh. работ. И о удивлении, то есть все те подрядчики, с которыми был договор, они сделали свои работы к сроку и все сделали прям очень хорошо. Единственный подрядчик, столяр, которого мы пригласили тоже по знакомству, с которым мы не э, заключили договор, он до сих пор доделывает свои работы. Какие-то работы сделал нам некачественно. В общем, это было ужасно. Я за то, чтобы все документировать. И особенно здесь, в Испании. Вам будут все говорить, все-все-все подрядчиков, потому что они так привыкли работать, что они не работают по договору, они просто подписывают смету. Многие работают в черную, э, многие еще как-то там. И даже один подрядчик по кухням, там мы пришли, уже э, вносить депозит. Но мы сказали так, uh -huh. э, давайте мы при внесении депозита и договор подпишем. И они нам предложили просто подписать опять же вот эту смету. Я говорю, не, ребят, так не пойдет. Мы не будем вносить депозит, пока вы с нами не заключите договор. И, в общем, там мы переругались страшно, потому что они сказали, с чего это мы будем заключать договор. У нас никто не заключает договор. я говорю, ребят, ну... Я не могу деньги отдавать просто, не знаю потом, что с ними будет. Я хочу гарантий. И в итоге мы все-таки подписали договор, и все было сделано в срок и правильно. Но это стоило нам просто невероятных усилий уговорить всех этих подрядчиков на договор. Хотя, казалось бы, это так, как это должно изначально делаться, да все должно, все должно подтверждаться документированно, все условия должны обговариваться письменно. Это, конечно, для меня было таким шоком, что здесь мало кто действительно работает по настоящим договорам, и мало кто изначально так легко соглашается на те сроки, которые они сами же тебе дают, то есть чтобы они были письменно внесены в договор. Для меня это было шоком. Я говорю, ребят, ну вы же сами сказали, что в сентябре вы все сделаете. Ну так давайте это все запишем. Они такие, ну ладно, ну давайте тогда в октябре. Понимаешь, если не записано, то это не имеет никакой силы, и потом это все будет откладываться. Поэтому моя самая большая рекомендация все документировать. Ну и потом, конечно, я вообще так называемый control-фрик. Мне кажется, со мной было сложно всем работать, всем подрядчикам на этом проекте, потому что я вникала во все процессы, и мне хотелось понять структуру ремонта, что зачем идет, что мы можем ожидать, как мы можем подготовиться к каким-то этапам. Нужно понимать, что обычно есть эти строители, и архитектор — это, как правило, люди которые не разговаривают на человеческом языке. Они разговаривают на своем техническом ремонтном языке, который ты фиг поймешь. А если у тебя есть еще языковой барьер, дополнительно, если ты испанский еще особо не выучил, а тебе нужно уже разбираться в ремонтной лексике, то это и того сложнее. И поэтому, конечно, это еще один так скажем, балл в пользу того, чтобы нанять дизайнера, потому что дизайнер, как правило, это человек, который работает с людьми, и на человеческий язык он вам объяснит все очень подробно, и вы его поймете, не так, как со строителями. Строители по умолчанию предполагают, что вы уже знаете, какие существуют типы унитазов, как там подвешивается и проводится газ по, по трубам? Какие есть нормативы и правила? Они подразумевают, как, что вы это все уже знаете, когда вы совершенно об этом понятия не имеете, потом это приходит как сюрприз. Вот, поэтому я предпочитала держать руку на пульсе. И, и все очень контролировало, что раздражало всех. Но в итоге, мне кажется, с минимальными потерями мы все-таки этот ремонт сделали. Хотя, конечно, ковид нам очень сильно подорвал весь процесс, и на 4 месяца мы должны были поставить весь процесс на паузу. Вот, длительный рассказ. Ты там не спишь ли еще? Я тебя, мне кажется, утомила. Нет, но я хотела спросить, а,
1: а бюджет ты тоже прописывала в договорах?
0: Да, обязательно. Обязательно, угу. я вернее, как делала? Я делала так, что, по-моему, я делала общий бюджет, прописывался в договорах. И еще я прописала такую статью: что если бюджет будет увеличиваться, так. то мы должны об этом быть уведомлены до вот этого решения, то есть об увеличении бюджета, мы имеем право как бы согласиться с ним или, или не согласиться. Ну, как правило, надо всегда закладывать, что бюджет будет увеличиваться. Особенно, если вы делаете такой капитальный ремонт, как у нас, и там постоянно вылезают какие-то непредвиденные ситуации и дополнительные расходы, которых никто не ждал. Например, в нашем случае мы устанавливали кондиционеры, которые сами по себе... Недешевые. И нам нужно было выводить вот эти вот кондиционерные трубы на террасу, на общественную террасу, на, она как на, на самом верху здания. И э, старичок, который живет под этой террасой, он почему-то решил, что эта терраса его. Хотя она считается общей. И он запретил строителям выводить эти трубы там в определенном месте. И сказал, выводить их туда, подальше, <свят> на целых чуть ли не 30 метров. Тут, знаешь, надо было их туда выводить. И в итоге в общем это вылилось тоже в какой-то конфликт с этим соседом. Ну и в итоге, конечно, можно было бы это протестовать. Угу. Он был неправ. Но в итоге мы решили, что ладно, это просто займет много времени. И переплатили еще по-моему, 2000 евро, что ли, только за этот отвод. Вот, то есть там постоянно возникали какие-то расходы дополнительные. Ну и потом мне казалось, что строитель просто был недоволен тем, что я на многих пунктах сэкономила. Например, паркет я покупала через, не через него. Ого. Просто для сравнения скажу, что через него тот же самый паркет. просто за... Я нашла сама паркет у оптовика, и если бы это заказал мой строитель, то это бы увеличило цену вдвое. То есть я бы просто переплатила несколько тысяч евро за то, что не я заказываю этот паркет, а мой строитель. Хотя он э, даже до этого и не сотрудничал с этой паркетной маркой. Я сама их нашла, и, 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 и в итоге я сама их и купила, этот паркет. Но он был очень недоволен, что я, так сказать, забираю его кусок пирога. Вот. Ну, конечно, я потом поняла уже, потому что общалась там с несколькими дизайнерами по интерьеру, что это... Чуть ли не одна из основных статей их доходов, когда они делают комплектацию для клиентов. Я понимаю этого строителя, но тоже, с другой стороны, нам очень хотелось сэкономить. Мы это делали как могли, на, на чем могли.
1: Подкаст Иммигрантки.
0: Расскажи, Римуль, о вашем опыте ремонта. Как, вы, как у вас все это происходило и какие были препятствия, проблемы? Как вы с ними справлялись?
1: Радости. Какие у нас были радости. Радости. Ну, опыт наш в общем, конечно, совпадает, а в частности он абсолютно другой. Потому что покупка жилья и уплата, особенно налога государству и нотариусу, меня... Практически полностью разорила моего дорогого и любимого, так как он такая пушистая белочка не очень. Но так как мы приняли решение о том, что все наши основные траты мы делим пополам, то, собственно, и ремонт мы тоже решили делать практически пополам. И у нас уже не было денег на то, чтобы кого-то нанять, ни дизайнера, ни, ни бригаду, вообще никого. Так что мы, мы, мы наняли друг друга, подписали договор закрепили печатями, и мы въехали в дом сразу после покупки. То есть это был декабрь. Мы купили в конце декабря, и 1 января мы сразу въехали в дом, потому что квартира, в которой мы жили, он ее сразу решил сдавать, чтобы были хоть какие-то деньги. И так как мы сразу начали платить кредит, то мы решили не оттягивать это удовольствие, сразу въехать в дом. Значит, мы въехали со всеми нашими пожитками в дом, mm -hmm. в котором еще ничего не было, даже не было начато, сделано. И мы так наивно полагали, что ну, мы сделаем нашу спальню за, за пару дней и сможем там уже спать нормально и делать остальные комнаты. В результате мы спали целый месяц в комнате, на полу, на надувном матрасе, в окружении паркета, коробок и каких-то шкафов. Причем под конец месяца наш матрас начал сдуваться. <свят> и ремонт одной комнаты вместо каких-то пару дней занял целый месяц. Мы целый месяц там просто отдирали обои, потом готовили стены под покраску, потолок. Потом мой дорогой клал, клал паркет, потому что мы тоже, как и ты, решили везде класть настоящий такой деревянный паркет. И так как он все решил делать сам. И при этом мы еще работали, то есть мы не взяли ни отпуск ничего, mm -hmm. то это все заняло очень очень много времени, потому что надо было делать вечером после работы либо выходные, и когда ты приходишь домой после долгого рабочего дня и ты видишь этот бардак, тебе очень сложно заставить себя мотивировать приготовить ужин и потом еще пойти что-то делать э, по ремонту. Поэтому у нас это затянулось все. Мы, наверное, окончательно все закончили основное за, за два года. Хотя мы думали, что это займет несколько месяцев. В результате это растянулось на два года. И то, благодаря карантину, мы как-то ускорились под конец. Вот. Так что мы все делали сами. Мы просто, можно сказать, эм, осчастливили нашего поставщ основного поставщика, это Леромер, Это не реклама. Мы отдали не одну, не две и не три зарплат, а несколько, несколько, несколько зарплат этому магазину. В обмен на удовольствие, знаешь, поработать руками. Но зато это, кстати, было болезненный опыт, но и в то же время это было очень интересно узнать, как все это делается.
0: Конечно. Один раз научишься, и ты уже потом можешь вообще просто все дома и квартиры.
1: В качестве дизайна нам очень помог Pinterest. Да. И наши оба. В результате мы выяснили, что наши вкусы примерно совпадают, поэтому мы не сильно спорили по поводу. И у моего дорогого тоже было очень свое такое обстоятельное мнение по поводу дизайна, что где ставить. Он даже иногда лучше меня в этом как бы разбирался, поэтому я вот доверяла. Но какие-то такие дизайнерские идеи мы брали, очень много брали в Пинтересте. Да. По поводу техники, как что делать, это, конечно, нам помог YouTube. На YouTube очень много видео, много обучающих видео сайты, форумы, интернета. И на самом деле, если в этом разобраться и захотеть это сделать, то это реально, это не так уж и сложно, но только надо найти время и силы, и мотивацию, да. чтобы это сделать.
0: Я просто еще хотела добавить, в самом начале ремонта я купила книжку одной дизайнерши, ух, я уж не помню, как зовут, но смысл был книжки в том, что дизайн интерьера это не только расположение объектов мебели, там какие-то основные распределения точек воды, каких-то выключателей и прочее. Это еще и вот ощущение такой атмосферы, которая создается за счет запахов, за счет звуков, света еще. То есть, это, так скажем, 4D-дизайн или сколько там 3D-4D в общем куда должно включаться все не только визуальная картинка но еще и запахи вкусы цвет на слух звуки как это все воспринимается поэтому когда делаешь ремонт очень важно представить мысленно, что ты будешь делать в каждом из помещений этой квартиры, как ты его будешь использовать. Мы, например, очень долго не могли понять, как нам сделать кухню, потому что ну вообще у нас сама квартира она очень сильно поменяла наш изначальный план. У нас одна часть квартиры, все квартиры в Барселоне, в том районе, где мы живем, они такие узкие, продолговатые, здание самое очень старое, ему более 100 лет. Торцом вот этого прямоугольника, вот представьте прямоугольника, угольная квартира. Да? Торцом э, один торец выходит на шумную улицу, а второй на внутренний двор. И логичнее было бы, конечно, расположить спальню угу. э, там, где внутренний двор, там тише, а всю зону э, гостиной и кухни там, где э, шумная улица. И мы этого сделать не смогли по техническим причинам. Это нас сразу, нам сразу обрубило весь наш гениальный план изначальный. И как мы с архитектором на эту тему не говорили, он нам этого очень не рекомендовал. Хотя сейчас, конечно, возможности ремонта такие, что ты можешь менять угу. как хочешь точки воды и прочее-прочее. Есть специальные насосы. Но он этого не рекомендовал, потому что эти насосы ломаются, с ними происходят всякие неприятные вещи, поэтому а, говорит, нет, лучше не надо. И поэтому у нас стал вопрос, как же нам делать кухню вот в этой тихой зоне. Там было несколько комнат, мы их решили угу. объединять в одну, чтобы это была такая большая кухня-гостиная, объединенные два пространства. И тогда встал вопрос, как нам именно спланировать эту кухню. Нам никто, никто, никто не смог помочь. Ни архитектор нам не предложил варианты кухни, которые бы нас устроила, ни даже вот эти профессионалы по кухням, которые нам в итоге ее делали, они нам тоже ничего не предложили стоящего. И только я в разговоре с мамой случайно. Я говорю, мам, все, я, говорю, сдаюсь. Я просто не знаю, как сделать так, чтобы это была удобная, большая и такая разумная кухня, потому что у нас как-то все получалось наперекосяк. То размер кухни был очень маленький, то размер острова был непонятный, не вписывался как-то туда. В общем, в итоге она говорит, а что, вот сделай так, буквы Г, да и вы просто не сносите эту стену, а оставьте ее. Да, я думаю, елки Моталки, сколько мы бились с архитектором, с кухнями. То есть никто лучше вас не знает, что вам на самом деле нужно, и нужно бороться за те, Решения, которые вы для себя хотели бы видеть. Никто не пошевелит лишний раз пальцем, чтобы сделать так, как, как вы именно хотите. Поэтому мне кажется, что даже если вот все профессионалы вокруг говорят вам: ничего не получится, нужно еще чуть-чуть подумать: сделать так, что получилось.
1: Да, сделать самим. Это была еще одна из причин, по которой мы делали сами потому что мы знали, что мы это делаем для самих себя, и что для качества, для нас, конечно, важно. И мы делали медленно, но хорошо.
0: Кстати, вот по срокам ремонта, у нас ремонт занял 4 месяца, но это был прям такой интенсивный ремонт. Интенсивный, То есть мы да. не жили в этой квартире, пока она ремонтировалась. Мы ходили, только проверяли, как все работы ведутся. И, конечно, это большое счастье видеть, как быстро все меняется. Ты пришел на той неделе еще не было электричества, вот оно уже установлено, все заря... mm -hmm. там все, все в разметке зарядок все уже есть, да, да. уже проложили это, проложили то. Тут потолок сделали навесной, тут на этой неделе плитку положили, поставили в сантехнику, прекрасно. То есть такие изменения, они очень классно за ними наблюдать. Особенно, когда они быстрые. Но из-за того, что я хотела же... Ну, понятно, что я хотела быть дизайнером сама. У меня получился очень долгий подготовительный период к самому ремонту. Хотя сам ремонт делался быстро. Мне хотелось... То есть обычно, как здесь это происходит и как, наверное, это рекомендуется делать, нужно начать ремонтный процесс, уже все делать установки там воды, газа и прочего. Параллельно, пока строители работают, ты принимаешь какие-то дизайнерские решения. Но э, я думала, что... Мы будем очень ограничены да. во времени вот, по дизайнерским решениям, а мне все так хотелось сделать красиво, что я потратила огромное количество времени, несколько месяцев на то, чтобы обижать всех поставщиков плитки, э, там краски, каких-то э, э, затирок даже для плитки. Представляешь, я даже затирки там сходила, искала, смотрела. Ну, понятно, кухню продумывать. То есть я на... мы на этот этап потратили очень много времени. И я, честно говоря, до сих пор не знаю, как правильнее. С одной стороны, конечно, потом у нас все шло очень быстро, потому что мы все совсем определились. У нас все в деталях было прописано, что куда устанавливать и как нарисовано, и у строителей не было вопросов. Я вот не знаю, как бы было все это, если бы на нас потом оказывалось давление, что вы должны принять решение по, по плитке там, в течение трех дней, или там, ну вот, если бы процесс был построен иначе, я не знаю, как бы все это потом, чем бы все это закончилось. Uh -huh. Поэтому я даже, наверное, рада, что у нас была возможность ну и с ковидом тоже, <тоже> да. подготовиться к этому ремонту конкретно и потом все сделать довольно быстро хотя у нас еще доделки какие-то нас еще ждут
1: ну это, это вот. да это, это классика это
0: всегда он тут. никогда не заканчивается ремонт да
1: никогда его можно только остановить да 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 да
0: подкаст
1: мы конечно делали все наоборот мы вначале начали делать а потом уже продумали дизайн и особенно было интересно когда мы начали делать нашу ванную в которой мы кстати изменили все мы даже перенесли раковины с одной стены на другую. К счастью, мой, мой молодой человек, так скажем, был очень мотивирован, и он как бы сам занялся переносом труб. То есть он все делал сам.
0: Ну вы вообще герои.
1: Кроме одной части, где надо было варить трубы, и у нас не было для этого инструментов. И мы уже тогда пригласили человека, который нам только сварил трубы. Вот, а все остальное мы делали сами. И мы до последнего времени, до последнего момента, мы не могли никак определиться с плиткой, с дизайном. И когда уже настал момент пойти в магазин и выбирать, я помню, мы провели 5 часов в магазине,
0: да, выбирая да,
1: да. и договариваясь по поводу плитки. Да, и как бы это было, ну заранее было просто, мы, мы не могли решить. И в результате получилось все очень, да, довольно мило, нам, нам очень нравится. Естественно... Естественно, в какой-то момент это устареет в будущем, но на данный момент выглядит все довольно начинается.
0: Конечно, нет, когда ты сам все выбираешь, это настолько важно, мне кажется. Хоть я и смотрю на дизайн, на и каких-то талантливых дизайнеров здесь, даже барселонских, я вот себя представляю в их интерьерах, и я бы не смогла там жить. Хоть они очень красивые. Да, Да,
1: да, согласна, они все очень красивые, но... Но какие-то немного не индивидуальные, не персональные, не твои.
0: Да, и ну и потом даже иногда непрактичные, например. Да, да, я согласна. Какие-то стулья, на которых неудобно сидеть. Ну даже такие вот детали, они не всегда тебе подходят. Да. Я думаю вообще, что нужно и важно отталкиваться от твоих э, привычек, потому что твои привычки определяют э, твой быт. Конечно, вот я... Всегда мечтала о такой большой кухне, потому что мне нравится прям так вот сесть. Об острове я мечтала тоже всегда на кухне, чтобы можно было туда поставить всякую ерунду. Или просто за него сесть что-то быстро перекусить. То есть очень важны Важен э, твой личный распорядок дня, как ты передвигаешься внутри квартиры. Ну, я уже об этом говорила. От этого зависит, как и где располагаются вы выключатели, например. Мы этому тоже уделили много времени, потому что понимали, что... Ну, например, сейчас даже мы все таки один недостаток нашли, что там один выключатель... там отсутствует в нужном месте. <смех> <смех> И одна розетка тоже в другом месте отсутствует. Но в основном мы все учли. И потом есть такие моменты, которые принципиально ваши. Даже если вам делает дизайнер интерьер, то он должен знать об этих вещах, чтобы правильно суметь все спланировать. Например, для меня было важно, чтобы в квартире была ванна я прям не могу без ванны. Здесь в Испании не принято устанавливать ванны в квартирах, и здесь в основном душевые кабинки. И мне всегда так не хватало ванны. Ну и потом у меня есть пианино, мне тоже нужно было придумать, куда его ставить. И это были два принципиальных таких момента для меня важных. И я говорю, вот что хотите, делайте, но хочу ванну и пианино. Как хотите. Они мне пытались там уговорить, что нет, пианино давай ему где-нибудь в коридоре там в проходной зоне поставим. Я говорю, нет, я хочу, чтобы пианино стояло там, где на нем удобно играть и удобно его слушать. Или давай мы ванну... Нет, давай ванну мы уберем. Да не надо, зачем тебе ванны? В общем, так меня все уговаривали убрать ванну, а потом, когда да я еще сказала, что я хочу, чтобы свет был регулируемый в ванной комнате, чтобы можно было, допустим, ну, принять ванную, э, убавить uh -huh. интенсивность света, чтобы он так поставить свечки. Вот они тогда вообще... Долго переглядывались эти строители э, с мужем с моим, э, намекали на то, чтобы он меня вразумил, потому что у них редко кто заказывает этот регулируемый свет, видимо, в ваннах, но в итоге все таки его установили, uh -huh. и вот я рада. Но это, кажется, мелочь, да, но она же очень сильно влияет на твою собственную жизнь в этом пространстве, на то, э, насколько тебе нравится вообще там находиться. Вот скажи, какие основные твои привычки ты э, воплотила в, в какие-то материальные объекты? <свят> в, каких, в каких объектах они воплотились? Твоих, у меня не доме? было каких-то таких принципиальных
1: моментов, да, которых я абсолютно хотела. Единственное, что для меня было важно, чтобы это было светлое, чтобы комнаты были довольно светлыми, и чтобы там не было лишней мебели, лишней и особенно такой громоздкой большой мебели. Потому что когда мы первый раз посетили этот дом, здесь еще стояла мебель от, от бывших хозяин. И все комнаты казались такими маленькими, потому что, во-первых, стояли здесь огромные шкафы, которые не соответствовали размеру комнат. Но кроме того, эти шкафы стояли прямо напротив двери. То есть когда ты открывала дверь, первое, что ты видел, это стоял огромный шкаф на твоем пути. И только потом все остальное, вся остальная мебель стояла как-то. И нам казалось, что это очень сильно уменьшает пространство, и комнаты не произносят того впечатления, которое должны. И когда они уже вывезли всю мебель, когда мы уже, кстати, перед подпиской контракта у риэлтора, ты имеешь право на, mm -hmm. на визит и перед риэлтором, и перед нотариусом. Ты имеешь право на, на такой, на крайний визит, на последний. Mm -hmm. И вот когда мы уже посетили дом, который, когда он был освобожден от мебели, то, конечно, пространство казалось нам намного больше. И для меня это было важно. Да, да, И когда мы уже сделали ремонт и стали обставлять комнаты, то мы обращали внимание на то, чтобы не перегружать комнаты и не, не
0: ставить слишком много как бы, мебели. Точно, точно. То есть, у вас такой минимализм,
1: нас... простор. Да, такой минимализм. Ну, умеренный. У нас умеренный минимализм, простор. И шкафы, конечно, не царствуют в, в доме
0: доме а доме царствует, просто. Да, 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 да. Я, кстати, всегда удивлялась, потому что вот я сейчас смотрела недавно фото нашей квартиры еще до ремонта. Помню, кому-то я их показывала, и мне говорят, ой, какая классная квартира, какая классная плитка, а почему вы ее не сохранили? А там столетняя плитка такая, но ну, она действительно симпатичная, но почему-то на фотках она выглядела в тысячу раз лучше, чем в реальной жизни. Когда мы зашли в эту квартиру, реальная квартира была такая убогонькая, прямо скажем. И поэтому я приняла реакцию своего мужа тогда, в тот момент сказал, это просто жесть. Он не представлял, как ее можно так отремонтировать, чтобы она выглядела более-менее. Uh -huh. А потом еще было смешно, когда оказалось, что пол имеет крен, и этот крен, он не только как бы по горизонтали, но еще и по вертикали. То есть, получается, квартира наклонена в двух направлениях. Да и поэтому выровнять пол не получилось до конца. И у нас было в договор включено как две опции для пола по бюджету. То есть первая опция там с со вскрытием плитки, э, с ну там выравниванием полным, и вторая опция прям поверх плитки там что-то пытаться выровнять и потом застелить пар паркетом. И вот, кстати, забыла сказать про бюджет, что в договор включается общий бюджет, и плюс еще как приложение к договору ты делаешь вот эту смету общую, и на каждой странице тоже ты ее подписываешь. Это тоже важно. Ну так вот, было две опции бюджета на пол, и... Конечно, сюрприз был в том, что когда вскрыли его, мы хотели всю плитку менять, всю плитку вытаскивать, вывозить и выравнивать конкретно. То есть мы так все хотели капитально сделать. Угу. Оказалось, что они, когда ее там отковыряли, они увидели уже эти балки, которые чуть ли не там с, -с соседями граничащие. Вот, чуть, чуть ли не можно было уже видеть соседский потолок. Поэтому они не стали там ничего шарудить. И оставили так, как есть, и стали просто выравнивать э, то, что было, <как>, как могли. Вот. Это, конечно, такие сюрпризы, которые ремонт готовит. Да,
1: и они, они есть всегда, всегда. У нас тоже был сюрприз. У нас огромное окно было в зале. Деревянное, такое, в стиле альпийского шале. Вообще наш дом, он был в стиле альпи, альпийского шале. То есть очень много дерева, деревянные балки.
0: А, я знаю, я там была.
1: Ты знаешь, да, такой у нас была изумительная коричневая плитка на полу под цвет коричневых балок, ага. и коричневые окна, и это вообще был перебор.
0: Коричневые окна, коричневая плитка, да, да. коричневый
1: верблюд. И, тоже, и кухня тоже была такая в деревенском стиле из дерева, и когда я показывала родителям, они мне говорили, как ты можешь это менять, это так прекрасно, пожалуйста, ничего не убирай, но мы все убрали. И вот по поводу окна, значит, в чем был в чем был э, сюрприз? Оно было деревянное, и оно само окно было несущее. Дерево было по периметру окна, и это дерево, оно еще выполняло несущую функцию, то ага. есть оно несло на себе всю стену. Ничего себе! И сюрприз дерева в том, что дерево стареет под по действием солнечного света и дождя оно может портиться. И то есть за ним надо постоянно ухаживать. Но так как за нашим домом уже давно никто не ухаживал, и он был нежилой в течение нескольких лет, то это начало портиться, и на стене, которая была над окном, стали появляться небольшие трещины. И это, конечно, был знак, что надо все менять. И мы, естественно, это не заметили, когда мы подписывали это. Мы и представить не могли, что окно может быть несущим. И уже потом, когда мы заметили трещины, мы стали обращаться к профессионалам. И тут мнения разделились. Одни нам говорили, нет, окно не может быть несущим. А другие нам говорили, ребят, вам надо срочно менять. И мы...
0: Да, я, кстати, первый раз слышу, чтобы действительно несущее окно было. Да еще и деревянное. Да, а,
1: а есть, есть такие. Это еще и деревянная, но там такая огромная деревянная балка, которая на себе это несет. И мы все-таки прислушались к мнению того, что надо менять, и мы решили поменять. И нам вот, когда нам его снимали это окно, нам поставили огромные металлические такие сваи, которые поддерживали потолок на первом этаже и в подвале. То есть и в подвале стояли сваи. То есть на то время, когда все это сняли стояли огромные металлические конструкции, которые поддерживали, поддерживали сам дом. И вот это деревянное окно наверху заменили на металлическую сваю, которая uh -huh. поддерживала. И потом уже нам ставили обыкновенное uh -huh, алюминиевое окно, uh -huh. такое огромное.
0: Ну, конечно, тоже мощное переделка. Это, это
1: была мощная, да, это нам вышло, то есть это стоило тоже больших денег. И вот это был, наверное, и я надеюсь, что это был наш единственный сюрприз, Потому что сюрпризы могут появиться и дальше, но пока мы других не обнаружили. Угу. Всего не предусмотришь, на самом деле, когда покупаешь жилье. Надо...
0: Но расскажи, вот сейчас, спустя два года после ремонта, что еще вам осталось делать? Ой, что нам еще осталось
1: делать? Нам осталось сделать только угу. душевая в гостевой. Есть небольшая душевая, которую надо полностью делать. Нам вот осталось это. Туалет на первом этаже. И, и подвал, потому что мой дорогой хочет полностью сделать ремонт в подвале, uh -huh. оборудовать там место для велосипедов, для хранения, для ремонта машины, для машины, для... Uh -huh. У нас там есть еще место для прачечной большой. То есть да, он хочет всем этим заняться. У него как-то сейчас проснулась энергия, вот он сейчас всем этим занимается. И сад, конечно же, надо в саду делать тоже. Мы хотим сделать террасу, засеять газон. И я бы хотела сделать небольшой огород. Вот. Но основной уже сделано,
0: к Ну, Поздравляю вас с этим. Спасибо. Так что жду в гости, как только откроет границы. Обязательно. Обязательно. Нам тоже еще осталось какие-то лампочки повесить. Ну, по мелочи, зеркала где-то там. Но это мы все будем делать тоже в ближайшем будущем, надеюсь. Да, близко, близко. В общем, ремонт никогда не заканчивается, он приостанавливается, но, по крайней мере, мы где-то близко к концу, и это не может не радовать. Напишите, дорогие слушатели, как у вас проходил ремонт за рубежом, что было самым приятным и неприятным во время ремонта, во время самого процесса. Если вы живете в каких-то странах, помимо Франции и Испании, расскажите, как этот процесс... Проходит там. Спасибо, дорогая. Спасибо, Римуль, за твои комментарии и желаю тебе хорошего вечера. Спасибо тебе. Босва. Босва.
1: Подпишись на подкаст, чтобы слушать новые истории от Кати и Римы. Подкаст ⁇ Иммигрантки ⁇